0: Happy Welcome und toll, dass du dabei bist. Es ist No Time to Eat Podcast Zeit und heute gibt es eine Wunschfolge von Instagram, nämlich zum Thema Käse. Wie gut ist eigentlich Käse? Es ist ja schon ein sehr praktisches No Time to Eat Produkt, aber wie brauchbar ist das? Wie ist das auch mit den tierischen Fetten? Wie schädlich sind die? Gibt es bestimmte Sorten, die vielleicht besser sind als andere? Ja, und auch wenn ich natürlich meine Meinung zu den Dingen habe, möchte ich dir einen möglichst sachlichen Überblick geben und dich am Ende selbst entscheiden lassen, ob du Käse essen willst oder nicht. Und das Thema ist so umfangreich, also da könnten wir eigentlich einen eigenen Käse Podcast zu aufmachen. Wir können das heute nicht alles abdecken, aber ich möchte dir so etwas wie eine Pro Kontra Liste mitgeben. Also was spricht für und was spricht gegen Käse? Und am Schluss gebe ich dir noch ein paar Einkaufstipps, so nach dem Motto, wenn Käse, dann welchen. Und falls du Veganer bist oder allgemein den Verzehr von tierischen Produkten reduzieren möchtest, gebe ich dir Tipps, was gute Käseersatzmittel sind. Let's go! Käse ist unglaublich beliebt. Die Deutschen essen pro Kopf und ja, etwa 17 Kilogramm davon. Also auf jeden Fall ein guter Grund, sich das anzuschauen. Und ein großer Pluspunkt beim Käse ist der Proteingehalt. Ist der Proteingehalt. Dabei gibt es große Unterschiede bei den Sorten. So Maasdamer, Gouda bestehen zu etwa 26% aus Eiweiß, das ist ordentlich, aber für Käse tatsächlich eher eiweißarm. Etwas weiter vorne liegt zum Beispiel Bergkäse mit 29%. Der Harzerkäse kommt auf sage und schreibe 30%. Und, vielleicht überraschend für dich, am eiweißreichsten ist Parmesankäse mit 35% Protein. Wow, Allerdings essen wir von dem Parmesan äh, hoffentlich nicht ganz so viel. Ähm, das ist auch gut so, denn der Parmesankäse ist ziemlich fettig und haut von den Kalorien ganz schön rein. Ein zweiter Punkt, das kann ein Pro, aber auch ein Kontrapunkt sein, ist das Casein. Das ist ja eine bestimmte Form von Eiweiß. Vielleicht kennst du diesen Begriff auch aus dem Fitness- oder Kraftsportbereich. Es gibt äh, im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel bei den Proteinpulvern ja auch gezielt casein Pulver und Casein ist besonders viel im Käse drin. Warum essen besonders Kraftsportler gerne Casein? Weil es zum einen also als Pulver jetzt, eine sehr cremige Konsistenz hat. Also wenn du zum Beispiel Caseinpulver mit Wasser mischt und das abends trinkst, hast du mehr eine Creme, sogar einen leckeren Pudding, als wenn du normales Whey-Protein oder Isolat nimmst. Und zum anderen wird Kasein sehr, sehr langsam verdaut. Man spricht auch vom Übernacht-Eiweiß. Das heißt, Kraftsportler trinken dann abends gerne einen Caseinshake, um über Nacht mit Eiweiß versorgt zu sein. Ob das jetzt unbedingt nötig ist, sei dahingestellt. Aber natürlich ist eine langanhaltende Sättigung und eine langsame Verdauung durchaus vorteilhaft. Das große Contra liegt aber in der Verträglichkeit. Dem Casein werden Eigenschaften nachgesagt, ähnlich dem Weizen, das leicht verklebend wirkt. Und das irritiert den Darm. Womöglich kriegst du Blähungen, Verstopfungen oder kannst nicht so auf Klo gehen, wie du das gerne möchtest, beim Konsum von Casein. Hinzu kommt allgemein, dass Kasein, Allergien und Unverträglichkeiten verschiedenster Art auslösen kann. Ich selber hatte das Phänomen, dass ich ja eine Unverträglichkeit vermutet hatte und klassischerweise erst auf Laktose getippt habe. Und dann habe ich mir laktosefreie Milchprodukte damals gekauft und hatte das Problem immer noch. Und erst als ich das dann im Labor habe testen lassen, kam heraus, ich habe eine Kaseinunverträglichkeit. Ja, im Endeffekt kannst du das nur für dich ausprobieren. Aber gerade wenn du ähm, Verdauungsprobleme hast oder immer wieder einen Blähbauch, dann würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, Milchprodukte und gerade Käse zu reduzieren. Weiterer Kontrapunkt von Käse sind die Wachstumshormone. Grundsätzlich sind Milch und Käse durchaus mit Hormonrückständen belastet. Und man weiß, dass Wachstumshormone die Insulinausschüttung begünstigen. Das heißt, wenn wir sehr viel Insulin ausschütten, steigt das Risiko auch für verschiedene Krankheiten an, auch Akne und sowas. Aber Insulin wird genauso massiv ausgeschüttet, wenn nicht sogar noch mehr, wenn wir viel Zucker essen oder Weißbrot. Also diesen Negativpunkt haben wir jetzt nicht nur beim Käse. Außerdem gibt es auch Ansichten, so argumentiert im Übrigen auch die Milchindustrie, dass es zwar Hormonrückstände gibt, dass diese aber unwirksam sind im menschlichen Organismus. So werden äh, sogenannte Proteohormone und Peptidhormone sehr früh im Magen-Darm-Trakt abgebaut. Und natürliche Steroidhormone, das sind zum Beispiel Östrogene, Androgene und Progesteron, werden sofort in der Leber zu 95 bis 99 Prozent abgebaut, also quasi komplett. Jetzt bin ich an der Stelle, offen und ehrlich zu dir, nicht Experte genug. Also ich bin kein Biochemiker, ich habe keine Studien- und Laborergebnisse vorliegen und ich kann als Ernährungsberaterin erstmal nur sagen, wie sich Nährstoffe und Zusammensetzungen im Körper auswirken. Aber was solche Theorien angeht, kann ich im Endeffekt auch nur das wiedergeben, was andere sagen. Gerade bei tierischen Produkten ist Bio eigentlich immer besser, weil wir hier zumindest keine Zusatzstoffe drin haben und es den Tieren besser ging. Ja, denn ein weiterer Kontrapunkt ist die Produktion. Eine Kuh gibt nicht einfach so Milch, sondern nur dann, wenn sie schwanger ist, weil die Milch, aus der der Käse gemacht wird, die Milch ist ja für die Babys, also für die Kälber da. Und deswegen wird die Kuh permanent besamt und quasi dauer schwanger gesetzt. Übrigens auch in der Bioproduktion. Das lässt sich nicht umgehen. Von daher ist dies definitiv ein Punkt, der gegen Milchprodukte allgemein spricht. Biomilch und Biokäse sind auf jeden Fall nachhaltiger, aber keineswegs perfekte Produkte. Ja, was für Käse spricht, ist der super hohe Calciumgehalt. Kalzium stärkt nachweislich Knochen und Zähne. Das ist besonders wichtig, solange wir als Menschen noch wachsen, also sprich Kinder und Jugendliche sind. Einen Kalziummangel, den wir in der Kindheit und Jugend hatten, später wieder auszugleichen, ist sehr, sehr schwierig in Bezug auf das Osteoporose-Risiko. Das ist dann meistens schon zu spät. Ja, und Milch und Milchprodukte liefern einfach extrem viel Kalzium. Und wir brauchen als Erwachsene etwa ein Gramm davon am Tag. In Milch und Joghurt haben wir auf 100 Gramm etwa 120 Milligramm Kalzium. In Käse deutlich mehr. Nämlich vier bis achtmal so viel. Konkret haben wir auf 100 Gramm Käse je nach Sorte 400 bis 900 Milligramm Kalzium. Das ist richtig viel. Und wenn Leute jetzt argumentieren, ja, aber in anderen Lebensmitteln ist ja auch viel Kalzium drin, dann sage ich ja, im Vergleich mit manch anderen Lebensmitteln schon, aber an Käse kommt wirklich kaum etwas ran, vielleicht Grünkohl. Nehmen wir mal das Beispiel Mineralwasser. Wenn da auf dem Etikett steht, reich an Kalzium, dann heißt das, dass auf einen Liter mindestens 150 Milligramm Kalzium kommen müssen. Das heißt, wenn du das mit einem Käse vergleichst, der noch wenig Kalzium enthält, müsstest du dennoch um die drei Liter Wasser trinken, um an 100 Gramm von diesem kalziumarmen Käse heranzukommen. Und auch bei Nüssen geht die Rechnung nicht so einfach auf. Hasel und Paranüsse liefern auf 100 Gramm etwa 100 Milligramm Kalzium. Das ist toll, aber um auf den täglichen Soll zu kommen, müsstest du ein Kilo Nüsse essen. Also utopisch. Und ich sage nicht, dass du deinen Kalziumbedarf nur durch Käse decken kannst, aber wenn wir die Lebensmittel schon miteinander vergleichen, dann müssen wir auch ehrlich zugeben, Käse liegt beim Kalzium ganz weit vorn. Besonders reich davon sind übrigens so Sorten wie Emmentaler und auch Parmesan. Wenn du Veganer bist, dann hilft es auf jeden Fall, wenn du ähm, wenn du Sojamilch oder Haferdrinks kaufst, dass du ein Produkt wählst, in dem zusätzlich Kalzium drin ist. Also Veganer müssen besonders stark auf ihre Kalziumzufuhr achten. Natürlich muss jeder auf seine Nährstoffversorgung achten, aber Veganer in dem Fall noch mehr. Ja, und bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, da habe ich eine sehr interessante Tabelle gefunden, in der steht, mit welchen Lebensmitteln du am besten deinen Kalziumbedarf deckst. Da findest du dann Käsesorten einsortiert, aber auch andere Lebensmittel. Ähm, sehr interessante Übersicht. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Grünkohl extrem viel Kalzium enthält. Es ist ja bald wieder Weihnachtszeit, also weißt du Bescheid, was dann zur fettigen Gans mit den Klößen gegessen wird. Wenigstens für Kalzium ist dann gesorgt. Also, ich packe dir diese Liste von der DGE ähm, mal in die Facebook-Gruppe, ins Team No Time to Eat. Ein weiterer Pluspunkt für Käse ist, man glaubt es kaum, Käse ist eine Vitaminbombe. Ja, in Käse finden wir eine hohe Konzentration von Vitamin A, was den Stoffwechsel unterstützt, das Wachstum, die Sehkraft, Außerdem Vitamin B2, das sehr wichtig ist für unseren Energiestoffwechsel. Also wenn der Körper zum Beispiel Fette und Traubenzucker in Energie umwandelt, benötigt er dieses Vitamin B2. Auch hier wieder Parmesan, total weit vorne dabei, aber auch Camembert. Ja, apropos Camembert, gutes Stichwort, denn ein Minuspunkt hier noch, der Fettgehalt der meisten Sorten. Gerade Käseliebhaber, die regelmäßig zu dem Produkt greifen, übersteigen ziemlich schnell ihren Fett-Soll. An der Stelle sei noch erwähnt, dass die Fettangaben auf den Packungen oft ziemlich verwirrend sind und ich will dir da kurz mal helfen. Meistens steht der Fettgehalt der Trockenmasse drauf. Ja, was ist denn die Trockenmasse? Ganz einfach, das ist der Käse minus Wassergehalt. Umso härter ein Käse ist, desto weniger Wasser enthält er. Das heißt, dass hier das Fett quasi konzentrierter ist, wenn du 100 Gramm von dem einen mit 100 Gramm von dem anderen vergleichst. Also sprich, 20 Gramm Parmesankäse hauen natürlich viel krasser rein als 20 Gramm junger Gouda oder so. Und dann gibt es ja noch die unterschiedlichen Fettstufen. Die höchste ist die Doppelrahmstufe, wo der Fettgehalt bei über 60% liegt. Dann auch weit verbreitet die Vollfettstufe mit 45% und auch die Halbfettstufe von 20%. Und dann gibt es natürlich Magerprodukte, aber weniger beim Käse selbst. Ich sage dir ganz ehrlich zum Thema Leid, ich finde Käse das einzige Produkt, wo Leid wirklich Sinn machen kann. Zur Erinnerung, voll in Ordnung, sich einen ordentlichen Camembert reinzuhauen und ihn zu genießen. Aber wenn bei dir Käse öfter auf den Teller kommt und du noch dazu andere fettige Produkte isst wie Butter oder Wurst, dann ist Käse fettreduziert auf jeden Fall sinnvoll. Normalerweise bin ich kein Fan von light weil er zum Beispiel in Light-Joghurt statt Fett dann einfach mehr Zucker reingemacht wird, für den Geschmack, bei Käse aber logischerweise nicht. Klar, Käse ohne Fett ist ja gummiartig, schmeckt nicht so gut und hält nicht so lange satt, aber fettarmer Käse ist da schon eine Alternative. Außerdem ist bei dem Fett zu sagen, dass es sich bekanntlich um gesättigte Fettsäuren handelt, wie bei allen tierischen Produkten. Und dass diese zwar nicht total schlimm sind, aber wir sollten unseren Fokus definitiv auf mehrfach ungesättigte Fettsäuren setzen. Die haben wir in Leinöl oder vielen Nüssen. Auch das spricht durchaus für einen fettreduzierten Käse. Ein Pluspunkt bei Käse ist, Wer eine leichte Laktoseintoleranz hat, kann viele Sorten essen, also eigentlich fast alle. Denn der Milchzucker, nichts anderes ist ja die Laktose, ist in ganz vielen Sorten kaum bis gar nicht vorhanden. Beispiel Cheddar, Gouda, Bergkäse oder auch Appenzellerkäse. Ja, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, steht es doch vor, Vier, nein, 5 zu 4 für den Käse. Aber du solltest dir merken, einfach Käse hat Vor- und Nachteile. Es gibt nicht das schlimme Nahrungsmittel, genauso wenig wie es das Super-Nahrungsmittel gibt. Wie immer geht es um die Dosierung. Und bevor ich dir nochmal eine kurze Zusammenfassung gebe, noch ein paar Hinweise zu den Sorten und zum Käseersatz. Also zu den Sorten gibt es so viel zu sagen, dass wir eigentlich eine eigene Käse-Podcast-Reihe bräuchten. Ich habe es anfangs erwähnt. Eine Folge dann Mozzarella, eine Folge Schnittkäse, eine Folge Hüttenkäse. Ich glaube, da wären wir auch in drei Jahren noch nicht fertig. Aber ein, zwei Punkte, die für dich interessant sein könnten. Die so ziemlich großartigste Nährstoffzusammensetzung hat Harzer Käse. Ich finde ihn Ekelhaft, aber die Nährwerte sind unschlagbar. Um die 30 Gramm Protein auf 100, das ist mehr als im Fleisch, dazu annähernd 0 Fett und null Kohlenhydrate. Also du kannst sagen, dieser Käse besteht nur aus Protein. Ist daher gerade für Sportler ein super netter Happen, praktisch in der Sporttasche und man muss es, ja, aber mögen. Man muss es mögen. Dann ist da noch dieser Kümmel drin. Wow. Also ich esse ja fast alles, außer Meerrettich, Senf und Kümmel. Also wenn du mich mal erpressen und foltern möchtest, dann tu es mit diesen Lebensmitteln, dann hast du mich schnell gekriegt. Ja, wenn du Käse mit besonders wenig oder fast gar keiner Laktose suchst, dann empfehle ich dir die Sorten Gouda, Butterkäse oder Edama. Hier wird die Laktose bei der Reifung abgebaut. Und wenn du allgemein zu Unverträglichkeiten neigst, also dahingehend sehr empfindlich bist, bist du mit Ziegen- oder Schafsmilchprodukten meistens besser dran als mit Kuhmilchprodukten. Die Produkte sind oftmals fettiger, aber sie ähneln in ihrer Struktur eher noch der menschlichen Muttermilch, was das Risiko von Unverträglichkeiten senkt. Aber toll ist das bei Unverträglichkeiten alles nicht. Grundsätzlich steigt die Qualität von Käse, wenn du welchen kaufst von einem Produzenten, wo du weißt, dass es den Tieren besser ging. Und am allerbesten sind immer Milcherzeugnisse vom Weiderind. Ja, bleibt die Frage nach Alternativen zu Käse. Als Käseersatz für Pizza oder Aufläufe eignet sich selbstgemachter Hefeschmelz. Und der käsige Geschmack kommt durch die Hefeflocken. Da sind sogar auch B-Vitamine drin. Und diese Hefeflocken, ja, die kriegst du in Biomärkten, Reformhäusern und inzwischen auch in gut sortierten Supermärkten. Du kannst außerdem gerade in Bioläden auch mal Ausschau nach Pizzaschmelz halten. Das sieht aus wie so klassischer Streukäse in kleinen Streifchen, besteht aber aus Kartoffelstärke und Kokosöl. Und wenn du veganen Parmesan haben willst, also den Hartkäse für die Nudeln, dann kannst du diesen recht einfach selber machen, hat man mir gesagt. Denn ehrlicherweise, ich habe das noch nicht ausprobiert. Du benötigst Hefeflocken, Cashewkerne, Salz und Knoblauchpfeffer gibt da ganz viele Rezepte online. Einfach mal auschecken. Außerdem gibt es vegane Produkte, die bestimmten Käsekonsistenzen sehr ähneln. Statt Mozzarella nimm Seidentofu oder statt Camembert nimm Tempeh. Gut, zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Käse schmeckt gut, Käse gibt es in vielen Varianten und Käse ist beliebt. Wie so oft jedoch können wir nicht pauschal sagen, das eine ist nur gut oder nur schlecht. Für Käse sprechen unter anderem der hohe Eiweiß- und Kalziumgehalt, viele Vitamine und die Tatsache, dass du auch mit einer Laktoseempfindlichkeit fast alle Sorten essen kannst. Für Sportler kann der hohe Anteil an Kasein, ja allgemein an Protein, von Vorteil sein. Casein kann aber auch nachteilig sein, weil es die Arbeit des Darms irritieren kann. Gegen Käse spricht außerdem Wachstumshormone, wobei die Auswirkung auf den menschlichen Körper hier diskutiert wird, und vor allem die Produktion. Käse aus der Massentierhaltung ist minderwertig. Gegen Käse spricht auch der meist hohe Fettgehalt und der überwiegende Anteil gesättigter Fettsäuren. Für Käse wiederum spricht, dass hier eine Light-Version, also eine fettreduzierte Variante, durchaus Sinn machen kann. Ich ganz persönlich, ja, ich esse auch mal gerne Käse, versuche das Ganze aber sehr in Maßen zu halten. Also es gibt definitiv viel bessere Lebensmittel. Ich halte Käse eher für ein Genussmittel, was man dann aber auch nicht ganz verteufeln muss. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deiner nächsten Käseentscheidung. Wie ist denn das bei dir? Bist du für oder gegen Käse? Und welchen isst du am liebsten? Mich würde das interessieren. Diskutiere gerne mit unter dem aktuellen Instagram-Post und auf Facebook. Und nächsten Montag hören wir uns wieder. Ich freue mich. Bis dahin, mach's gut. Tschüss, deine Sarah.